0: Kadyrov, Shoigu, und irgendjemand muss zurückrudern. Irgendjemand muss ganz kräftig zurückrudern. Und Pregoryn äh, ist äh, niemand, dem ich auch nur in irgendeiner Weise zutrauen würde, zurückzurudern. Und das heißt für mich, dass von Vladimir Vladimirovic nichts kommt. Einen wunderschönen guten Tag hier und heute an diesem 12. Juni im bereits schon hier stattgefunden habenden Hochsommer. Herr
1: Nabokov, wie vertragen Sie die Hitze? Schlecht. Ich wohne in einer heißen Wohnung, die Lüftung ist schlecht, ich schwitze die ganze Zeit.
0: Oh je. Yeah. Aber es, ja, ich hatte es schon
1: schlimmer in der Woche, da, in der Wohnung davor war es viel schlimmer. Und unterm, unterm Dachboden.
0: Hm. Also letzte Woche hast du erfolgreich, ähm, warst du damit erfolgreich, mich mit Geschichten der russischen Opposition abzukühlen. Ganz so kühl wird es heute wahrscheinlich nicht durchgehen, denn wir wollen reden über den Panic Room Putin, über die Zerwürfnisse und Brüche in der russischen Elite, das, was uns bisher bekannt ist, Spekulationen unsererseits noch dazu, Mutmaßungen. Denn ich dachte mir, alle reden über die Ukraine, ukrainische Offensive mit drei, vier Videos, die uns bisher zur Verfügung stehen und eine Million Spekulationen, wo jetzt äh, wer gerade was und wie getan hat. Deshalb dachte ich mir, gucken wir uns heute doch mal ein bisschen äh, die Spekulation an, was gerade in der russischen Elite passiert. Denn wir haben uns ja auch äh, eingehend mit Rigojin beschäftigt, mehrmals hier und äh, oh Wunder, oh Wunder, es ist weitergegangen. Hast du mitbekommen? Mit dem Soldaten
1: heute, der übergelaufen ist zum RDK? Nee, den meine ich nicht. Ich meine, Meinst erst du, dass einmal, er die das... nicht mehr mit Brötchen beliefern möchte. Tadiroff äh, hat sich. Erst einmal gemeldet,
0: Nekadirov höchst selbst hat sich zu Wort gemeldet äh, und äh, nochmal bestätigt, dass er doch auf der Seite von Putin stünde und überhaupt man doch das Verteidigungsministerium nicht irgendwie hier so angehen könnte. Und dann, wie hatte Alexander Mirzorow das genannt? Man hörte diesen riesigen Clash. Der Hammer von Shoigu traf auf den Vorschlaghammer von Wagner. Denn Scheugu hat mal eben festgelegt, dass ab dem 1. Juli alles, was da russisch kämpft und kreuzt und fleucht in der Ukraine, einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium unterzeichnen muss. Und das war ja ein äh, klarer Angriff auf Grigorshin. Richtig, richtig. Und da können wir einsteigen mit ähm, einem Mann, den ich äh, nach wie vor gerne zuhöre und verfolge, obwohl er nach wie vor in Russland ist und von Russland aus redet. Und du kennst ja meine Einstellung. In Russland selber wird nicht mehr die Wahrheit gesagt, kann nicht mehr die Wahrheit gesagt werden. Aber da haben wir die Stelle, die Stimme von diesem ominösen Valeri Soloviei der bereitwillig verschiedensten Leuten, unter anderem auch Dimitri Gordon, wer ihn nicht kennt, einflussreichster ukrainischer Publizist dieser Tage, Interviews gibt, so letzte Woche auch Solovieh-Interview mit Gordon und die nächste Märchenstunde aus der russischen Elite. Vielleicht für unsere Leute, die Solovieh heute zum ersten Mal hören, diesen Namen zum ersten Mal hören, Dimitri, was kannst du uns über die Kritik
1: an Solovier sagen? Ja, dass er nicht glaubwürdig ist. Also, dass er sich vieles ausdenkt. Ähm, also, ich äh, nehme ihn immer wieder wahr, aber ich achte da nicht mehr und nehme das nicht mehr ernst.
0: Ja, ja so die Kritik an ihm. Viele Vorhersagen, ähm, keine richtig eingetroffen. 21 Putin ist weg, 22 Putin ist weg. Und äh, da hat seine Autorität sehr drunter gelitten.
1: Ja, vielleicht müssen wir dazu sagen, ähm, was YouTube in Russland bedeutet. Weißt du, dieses Phänomen politische Diskussion auf YouTube, das unterscheidet sich ja schon stark von, äh, was so ein deutscher ein Durchschnittsnutzer äh, unter YouTube versteht. Oder unter Politiknachrichten generell politische Meinungsbildungsprozesse da ist Russland ja schon ganz anders. Ja. Also skizzieren wir das mal. In Russland, weil die Medien von Putin von Beginn an, das ging ja direkt im ersten oder zweiten Jahr seiner Regentschaft los, als er die Jagd auf Gusinski eröffnet hat. Ja, dass alle Medien, alle staatlichen Medien, zuerst Fernsehen, später Zeitungen und dann alles andere, verstaatlicht wurden und den Kontrolle des Kremls gestellt wurden. Sprich, der Kreml hat eine Dominanz über die, den öffentlichen Rahmen, also über die Medien. Und das Internet hat es dann aufgewacht, also aufgeweicht. Wir sind nicht, da sind keine chinesischen Verhältnisse, so mit, mit, mit der Firewall, mit der, mit der Brandmauer. Sprich, es gibt kein, keine absolute Dominanz des Kremls über die Medien, aber es ist schon ja, hegemonial, sage ich mal sprich, jeder, der unabhängig sein möchte, muss ins Internet. Und in Russland bedeutet das bei politischen Diskussionen YouTube oder Telegram. Ja, Twitter ist eher schwach, das ist eher englischsprachig, aber Telegram und YouTube ist ganz groß. Und das bringt es mit sich, also speziell YouTube bringt es mit sich, dass die Leute von Show zu Show tingeln, also jeder, der Ahnung hat, jeder Experte wird dann rumgereicht und äh, diese Sendungen haben auch ein viel größeres und viel größere Reichweite, ein viel größeres Volumen, als es in Deutschland überhaupt vorstellbar wäre. Ähm, ich habe äh, mal so eine Liste irgendwann mal erstellt von den 200 größten Kanälen, die über russische Politik äh, berichten. Und äh, davon waren, glaube ich, 20 aus den USA, zwei aus Deutschland und der Rest war aus Russland. Also von den Sprachen, die ich halt spreche. Und äh, ja, ganz andere Dimensionen, also Millionen Publikum, sprich diese 10 bis 20 Prozent äh, Russen, die nicht äh, dem ruskimir waren verfallen sind, äh, sie informieren sich über YouTube oder Telegram. Und äh, Solovey ist äh, ein, ein ich bin nicht berühmter, sondern ein beliebter Gast in diesen Sendungen. Ja, und äh, es ist halt so, dass man äh, im Internet, ja, man kann auf die Nase fallen mit seinen äh, Vorhersagen und am nächsten Tag geht es einfach in der nächsten Sendung dann weiter. Ja.
0: Ich finde das interessant und möchte kurz bei dem Punkt noch bleiben, bevor ich wieder zu Solavier zurückkomme. Also der Punkt äh, Medien in Russland. Ich fand es immer schon interessant, dass du auf der einen Seite diese komplette staatliche Kontrolle über Printmedien, Radio und Fernsehen hast. Ja, und die gibt es wirklich, diese vollkommene Kontrolle. Da ist unglaublich viel Geld reingesteckt worden und wird nach wie vor unglaublich viel Geld reingesteckt. Also auf der einen Seite dadurch ja auch eine große mediale Rückständigkeit in der russischen Bevölkerung. Auf der anderen Seite aber ein äh, sehr progressives Netz. Telegram, YouTube, du hast es erwähnt. Äh, Judy Dud fällt mir immer als Erster ein, vielleicht sogar der erfolgreichste oder einer der erfolgreichsten äh, freien Publizisten heute. Der ist ja auch nicht mehr in Russland. Aber ich fand diese diese Spannung immer interessant. Einerseits staatlich kontrollierte Rückständigkeit, andererseits eine weitaus progressivere Einstellung zum Digitalen, als das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist.
1: Genau, Juri ist ein super Name, weil äh, du weißt, er war Sportkommentator und äh, konnte dann nicht weitermachen, hat einen Ärger bekommen im Staat und hat dann einfach so einen YouTube-Channel äh, gegründet, hat sich einfach selbstständig gemacht, also äh, ja, das ist ja YouTube, ne? Broadcast Yourself. Mhm. Und äh, hat, glaube ich, 10 Millionen Follower jetzt, ne also riesengroß.
0: Ja, irre. Also das ist, äh, es geht da in die Dutzende Millionen äh, Klicks, die er da generiert mit seinem Kanal. Zuerst hatte er ja ganz viele Rap-Musiker als Gäste, weil das so sein Bereich ist, Hip-Hop und Rap. Und dann wurde das Ganze mehr gesellschaftlich offen mit Politik mit ähm, Wirtschaft, mit ganz verschiedenen Vertretern aus verschiedenen Richtungen. Ich glaube, eins der bekanntesten Interviews äh, der letzten Jahre war natürlich das mit dem Ehepaar Nawalny ja. vor zwei Jahren.
1: Nawalny ist ja auch ein guter Stichpunkt, weil er ist ja auch mit YouTube groß geworden. Ne?
0: Richtig, richtig. Und äh, das mit YouTube, mit den äh, Bloggern, wie dann ja immer gesagt wird, eine lange Zeit, also Putin hat ja diesen dieses äh, dieses magische Image mit Namen, die nicht genannt werden dürfen. Nawalny, der Name darf nicht genannt werden und er hat ihn jahrelang immer nur diesen Blogger genannt. Und ähm, das war auch die Angst in Belarus, erinnere dich, Tichanowski, der Ehemann von Tichanowskaya die dann für ihn Präsidentschaftskandidat wurde, Tichanowski selber wurde über YouTube bekannt in Belarus. Es sind dann die Sachen, vor denen der Kreml auch immer große, große Angst hatte, weil sie nicht zu kontrollieren sind.
1: Das muss man sich in Deutschland mal vorstellen. Stellt euch einfach mal vor, da hat sich Höcke die Macht an sich gerissen und irgendein Demokrat, sei es jetzt der, der, der Zuhörer von uns, der Demokratin, möchte ihn vom Sockel stoßen und die Diktatur beenden und was muss sie oder er tun mit YouTube, mit, mit dem Handy durch Deutschland tingeln, Leute befragen, das hat Tichanowski gemacht, er hat einfach mit Leuten gesprochen auf den Dörfern, mhm. er hat einfach die Realität wiedergegeben, ne? stimmt die Propaganda, ist bei uns alles super oder wie ist es wirklich, er hat die Realität einfach nur gezeigt, ne?
0: Oh, und das ist mal ein sehr guter Punkt, zwar ein anderes Thema, aber das von letztem Mal nämlich, oder von vorletztem Mal, wenn wir über das Team Nawalny reden, so etwas hat Nawalny nie gemacht. Ja, Durch das Land touren und schauen, was ist denn unsere Realität? Ja, das hat das Team Nawalny nie gemacht und wäre ja vielleicht auch, ähm, das passt ja auch zu dem Vorwurf, den wir hier formuliert hatten, warum immer mit dieser Elitenkorruption weitermachen. Ne? Warum immer dieses, Tichanowski war genau, wie du sagtest, der ähm, ist zu den Leuten gegangen und hat mit denen gesprochen. Ja. Zurück zu Salavier. Mhm. Bei ihm darf man ähm, nicht vergessen, beziehungsweise muss in Betracht ziehen, woher er kommt. unser Historiker, beziehungsweise manchmal auch als Politologe vorgestellt, er kommt aus dem ähm, russischen Elite-Institut für Diplomatie. Also das ist lange Jahre auch sein Arbeitgeber gewesen, bevor man sich dann seiner entledigt hat, weil er zu unangenehm wurde, weil seine Positionen nicht mehr zur Staatspropaganda passten. Und das ist das Moskauer Staatsinstitut für internationale Beziehungen dem Außenministerium angegliedert. Also da, denke ich mal, kommen auch seine Netzwerke her.
1: Ähm, sag mal, kann man ins Französische Diplomatenkorps? Wo werden die geschult? Da kann man das wahrscheinlich ein bisschen vergleichen. Diese äh, Hochschule. Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht, was genau, was du meinst, äh, aber es hört sich äh, ähnlich an. Weil in ich Deutschland haben wir das an. ja
1: nicht. Ne? Wir können nicht äh, irgendwie jetzt Nein. Masala und äh, die Ebela. Äh, so als Elite und verknüpft irgendwie mit, mit, mit Berlin, mit den politischen Entscheidungsträgern, so kanzleramtsnah oder sowas äh, ja, erklären. Ja. Das gibt es bei uns nicht. Aber ne, sehr, gute, so.
0: ja, sehr gute Verbindung. Das ist halt genauso so eine staatliche Kaderschmiede. Da kommt ja, genau. er her, da hat er gearbeitet und dann glaube ich 2019 äh, ist sein Vertrag ausgelaufen und äh, man hat sich seiner entledigt. Ich höre ihm nach wie vor sehr, sehr gerne zu, habe da auch ein bisschen so die Perspektive, wenn Dimitri Gordon gerne mit ihm redet, dann höre ich ihn mir auch ganz gerne an und ich höre ihn auch wirklich gerne. Also er ist ein guter, wie du letztens sagtest, Märchenerzähler. Und die Märchen, die er letzte Woche erzählt hat, reden sich alle um den Zustand der russischen Elite mit der Überschrift, dass keiner, wirklich keiner mehr an irgendeinen militärischen Sieg noch ernsthaft glaubt. Okay, es gibt Leute wie Girdkin, die sitzen da rum mit ihren beleidigten Patrioten und wollen die Sache jetzt bis zum Ende durchziehen. Aber die glauben auch nicht mehr wirklich an einen äh, russischen Endsieg, sondern ähm, na, wollen einfach konsequent ihren Stiefel weitermachen. So, und ähm, vor diesem Hintergrund, dass niemand mehr ernsthaft an äh, diesen Sieg im Krieg gegen die Ukraine glaubt, haben jetzt die Tschechisten angefangen, also die ganzen Geheimdienstleute, angefangen, auch Putin immer mehr an der Nase herumzuführen. Denn es ist bekannt, dass Putin große Angst davor hat, manipuliert zu werden. Ich denke, das ist nicht nur solovier information das ist ein... Äh, Psychogramm von Putin, was wir auch von vielen anderen Leuten erzählt bekommen haben, dass Putin diese, ja teilweise auch schon wirklich schon Paranoia hat, irgendjemand würde ihn manipulieren wollen. So, und ähm, da hat sich eine ganz einfache Logik festgesetzt. Das heißt, erzähl Putin, was er machen soll und er wird es garantiert nicht machen. Ja, sagt Putin dreimal, hey, wir brauchen eine Mobilmachung. Vladimirovich, Vladimir, machen wir starten sie endlich eine generelle Mobilmachung. Da weißt du ganz genau, ihr werdet das nicht machen.
1: Warum Weil dieser Mensch dass viel das nicht eine Mobilmachung zu... machen?
0: Das das exakt. Ja Was steckt da jetzt schon wieder hinter? Und äh, es ist ja auch schon mittlerweile ähm, zum Gemeinplatz geworden, dass Putin sich immer seine Aktenordner bringen lässt, seine Papotschka. Seine Papotschki, die, ähm, die äh, Ordner mit den ausgedruckten Informationen, weil er ja nicht ins Internet geht, das wäre ja viel zu gefährlich. Wer weiß, äh, welche Spuren man da hinterlässt und wer einem da auf die äh, weiß, Spuren kommt.
1: Dieser Mann entledigt seine Notdurft in ein Päckchen Plastik. Ja, ja. ja.
0: Ja, ja, und das ist ja mittlerweile auch durchaus Faktur. Ne? Also das ist jetzt keine, da sind wir nicht im Bereich der Spekulation. Putin sammelt seine Fäkalien, damit niemand anderes sie untersuchen könnte und eventuell vielleicht einen Doppelgänger daraus züchten könnte oder was auch immer. Aber das ist die Realität. Und er zwingt ja auch Leute wie Macron zum Beispiel dazu oder wollte Macron zwingen, ja auch eine Stuhlprobe abzugeben. <lacht> Macron hat sich geweigert, er hat das letztes Jahr nicht gemacht. Vorletztes Jahr. Letztes Jahr? Vorletztes Jahr, ne? Nee, letztes Jahr. Ah, egal. Jedenfalls hat er keine Stuhlprobe abgegeben. Und daher, nein, nein, Putin hat wirklich diese, diese manische Angst vor Manipulation. So, und da kommt es jetzt in letzter Zeit immer wieder, und jetzt sind wir im Bereich der Solowayischen Märchenstunde, zu kataleptischen Anfallen, Anfällen. Starrsucht. Eine Stupor Vigilanz. Das heißt, Putin verfällt in eine katatonische Starre, macht nichts mehr und guckt nur noch starr in die Gegend. Was dann noch davon getoppt wird, dass, wenn er mal wieder in der Lage ist, sich zu bewegen und etwas zu sagen, er Angst hat, Geister könnten aus dem Spiegel kommen. Geister würden ihn jagen, die aus dem Spiegel herausgekommen sind. So, und das setzt natürlich die ganzen Leibwächter, die da um ihn rum sind, auch ziemlich in Angst und Schrecken, du weißt, ne? So. Also, wie so richtige Psychos einem Angst machen können, wenn sie ihre Anfälle haben. Und das kannst du dann halt einfach nicht geheim halten, so O-Ton Solovier, weil das zu viele Leute mitbekommen. Also da haben wir Putin und was an der Geschichte dann wieder den Weg zurück in die Faktur bringt, also mehr in die empirischen Daten, Putin trifft keine Entscheidungen mehr. Also wann haben wir die letzte wirkliche Entscheidung, die Putin mal getroffen hat? Putin kann keine Entscheidung mehr treffen. Er war noch nie bekannt als der große Entscheider, der schnell und präzise weiß, was er will und das dann auch durchsetzt, sondern er war ja immer in der Rolle dieses Moderators. Das war ja seine langjährige Taktik, Leute gegeneinander ausspielen oder auch alle Streitigkeiten, die innerhalb der Elite aufkommen mögen, erst einmal laufen lassen und dann sozusagen als der Strippenzieher zu sagen, wie man die einzelnen Bruchstellen wieder kitten kann. Das war jahrelang sein Job, nur jetzt trifft er gar keine Entscheidungen mehr. Ne, was, wie Welche lange Fun, haben wir auf Fun die... Fact
1: am Rande, ja. ähm, kannst du dich erinnern, Sechin und Ulyukaev, äh, als äh, er mit, Sch mit Schmiergeldzahlungen verhaftet wurde? Minister. erzählt. Nee, ja. ja, da hat also auch Sechin hat Lukaev, äh, besiegt, könnte ich sagen, ja, ein Struggle, ein Elitenkampf, so, Oligarchenkampf sowas. Ne? Putin, also Sechin, genau. Mit eine, sind die, eine bekommen mit äh, von von Sechin. Äh, hier der Minister so und so hat zwei Millionen, glaube ich, waren es damals Schmiergeld äh, angenommen der Geheimnis hat ihn infragranti erwischt und er wurde verhaftet. Auf diesem Niveau ist es eine, seine, er kriegt eine Nachricht, dass einer seiner Minister verhaftet wurde und halt ein Superminister Sechin, weil lange schon an Bord, informiert ihn darüber und, und also spricht, Putin wird nur mitgeteilt, dass ein... Fürst einen anderen Fürst besiegt hat und dieser jetzt im Ketten, in Ketten liegt. Ja. Wie hießen das bei den Königen früher? Im Verlies oder was? Na, so, in den so den ist Kerker sein in Kerker, genau. So ist äh, sein äh, System gebaut.
0: Das ist sein Regierungsstil, das ist sein Führungsstil und äh, wenn wir jetzt auf die Gegenwart schauen, dann passt das ja ganz hervorragend zu dem pregogin shoigu konflikt denn langsam, äh, langsam fängt man ja an, sich Sorgen zu machen. Letztes Jahr, weil das Ganze läuft ja schon seit äh, Spätsommer 2022, diese shoigu -Wo, wo ist die munition -Geschichte. Letztes Jahr war das alles noch okay, im Sinne von, wegen irgendwo muss äh, Druck vom Kessel genommen werden, irgendjemand muss diese Rollen spielen, irgendjemand muss das inszenieren. Shoigu konnte nicht abgeschossen werden, weil man das während laufender Kriegshandlungen halt nicht tut, also musste man das anders einstellen. Okay, aber jetzt, jetzt wird es langsam interessant. Denn jetzt haben wir diese... Diesen, diesen drei Frontenkrieg da Kadyrov, Shoigu, Prigozhin und irgendjemand muss zurückrudern. Irgendjemand muss ganz kräftig zurückrudern und äh, Prigozhin ist äh, niemand, dem ich auch nur in irgendeiner Weise zutrauen würde, zurückzurudern. Und das heißt für mich, dass von Wladimir Wladimodowitsch nichts kommt. ja Also da ist kein, so, ihr macht jetzt mal Frieden und dann geht das jetzt weiter. Da ist irgendwie überhaupt keine Strategie hinter. Das wird so eskalieren gelassen. Also eine Lesart war bisher immer okay. Man hat Dregorje sehr lange Leine gelassen. Die hatte er ja immer schon. Und jetzt auch letztes Jahr hat man ihm noch längere Leine gelassen. Der Bachmut-Faktor, lange, lange, lange Monate. Und äh, du kriegst ihn jetzt nicht mehr zurück mit der Leine. Na, das ist jetzt ein Selbstläufer geworden. Er, wir hatten das beschrieben, er ist durch die großen Städte getourt, nicht Moskau, nicht Petersburg, wo er ja seinen Sitz hat, sondern Jekaterinburg, ähm, glaube ich, war es, Novosibirsk, Wladimir Stock. Ganz interessant ja. ausgesucht. Äh, dann gab es die Meldung, dass die Wagner-Gruppe eigenständig Gelder auszahlen will in Bar. Ja, dass die Leute, die also die ganzen Ex-Sträflinge, die ganzen Leute, die angeworben wurden, sich doch bitte an die lokalen Büros wenden würden für eigenständige Geldauszahlungen. Jetzt haben wir diese, diesen neuen Gesetzentwurf, der dann am 1. Juli dafür sorgen soll, dass alle will sich wieder dem Verteidigungsminister unterordnen. Also wird diese Eskalation von Putin in keiner Weise aufgehalten, also im Sinne von wegen, er trifft keine Entscheidungen mehr. Ja, das, sind keine, das sind jetzt andere Gruppen, die sich in Position bringen. Und das Interessante jetzt an dem Punkt ist, wir haben keine Ahnung, Dimitri, wie diese Gruppen sich neu aufgestellt haben. Denn wir können nicht mehr davon aufgehen, ausgehen, da ist der FSB, da ist die Armee, da ist das. Das wissen wir alles überhaupt nicht mehr.
1: Weil man ja auch nicht von der Armee sprechen darf, ne? Weil man es auch nicht halt von der Scheugu, Armee... generalstab äh, Ich meinte KGW. jetzt die scheugo
0: armee klar, dann gibt es Wagner, dann gibt es äh, mittlerweile... Nein, nein, ich eine... meine,
1: ich meine die, die die Armee, das ist kein Block.
0: Ach das so, ist, auch auch. Ja, innerhalb ja, der
1: Armee wissen wir nicht. Ja, ne? GRU zum Beispiel, äh, wenn man die jetzt einfach so zu Scheugo schlägt, äh, macht man dann gleich auch einen Fehler. Ne?
0: Beziehungsweise, wir wissen ja auch nicht, ob die ganzen Offiziere, die noch übergeblieben sind, sich nicht jetzt viel mehr in Richtung Pädagogien orientieren möchten. ja Dafür ja diese, 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 diese Rhetorik. Hör mal, ich bin jetzt mal jemand, der Tacheles redet. Ich bin ja mal jetzt jemand, der noch Bezug zur Realität hat. Ob da nicht ganz viele Offiziere sagen, jo, er hat recht, vollkommen richtig.
1: Dieser Name, das äh, Surovikin, also das Brigosin äh, sagt, dieser General ist gut, dieser ist schlecht. Äh, das ist ja schon, das sind diese Bruchlinien innerhalb der Armee. Ne, da, mhm. da wird ja schon gesagt, wer äh, ja in welches Lager gehört. Weißt du, russische Generäle kriegen jetzt Farben. Also es gibt den Prigorschen-General und es gibt den Scheuge-General. Weißt du?
0: Und das, und das Ganze wird doch jetzt, also wir haben heute den 12. Juni, 1. Juli soll dieses Gesetz da sein. Ich weiß nicht, wo es sich jetzt gerade befindet, ob Duma, ob Föderationsrat, ob Putin, was da die Zeitabfolge sein soll. Wir haben also zwei Wochen Zeit. Roundabout gute zwei Wochen, in denen das Ganze jetzt mal noch kräftiger eskalieren kann. Ist das ein
1: Gesetz oder so eine Declaration? Das soll ein richtiges Gesetz sein. Also muss das Prozess durchlaufen?
0: Ja ja, 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 hat dann aber auch natürlich, äh, wenn auch natürlich äh, in gewisser Weise ja auch Fake, weil alles in Russland Fake ist heute, aber davon jetzt mal abgesehen, hat das Ganze diesen, äh, diesen diese rhetorische Gewalt eines Gesetzes, das kannst du jetzt dann nicht so einfach dann sagen, nein nicht, weil hat Pädagogin ja schon gesagt, ne, ich unterschreibe gar nichts.
1: Okay. Ja, erinnert mich an die, den, also wie vorher, welches Gesetz, ich komme gleich zum Punkt. Wagner wollte die Sträflinge offiziell haben und glaube ich auch sich selbst legalisieren. Also PMCs sind ja in Russland verboten, nach der Verfassung daher darf es die gar nicht geben, Wagner darf es gar nicht geben und Brigojin hat eine große Kampagne gefahren und äh, hat versucht, sich zu, zu legalisieren, erstmal seine PMC zu legalisieren und äh, diese Ressource der, der Haftinsassen auch ähm, zu institutionalisieren. Die Armee, Shoigu, hat äh, mit einem eigenen Gesetzesentwurf dagegen gekontert. Also jeder, beide haben eigene Abgeordnete, die ihnen loyal sind, sprich, die Abgeordneten von Brigojin haben das Gesetz äh, vorgelegt und die Abgeordneten von Scheugu haben anderen vorgelegt. Und Scheugu hat sich damals durchgesetzt. Er hatte sprich innerhalb dieser, ähm, ja, dieser Fake-Institution äh, mehr Verbündete. ja Oder stärkere Verbündete. Und äh, jetzt äh, kommt, kommt es wieder zu Gesetzen. ja Und äh, wenn ja, das ist interessant.
0: Und auf jeden Fall eine
1: Eskalationsgarantie. Das ist so ein bisschen wie ähm, die ganzen Äußerungen, das ist äh, ja PR, aber wenn die Gesetze, das, da, da wird dann die Ernte eingefahren. Sprich, danach hat einer gewonnen und einer verloren. Ein, mhm. kam, vielleicht ein Battle, nur erstmal nur nicht den Krieg. Mit, ja? äh, den hat erst einer gewonnen, wenn, äh, wenn einer von beiden tot ist wahrscheinlich. Ja? Mhm.
0: Ja, aber ich finde es nach wie vor mega interessant, sich an dieser Figur Prigozhin abzuarbeiten, denn äh, der bisherige Weg in diesem, äh, in diesem neuen Krieg war, dass Prigozhin unglaublichen Auftrieb bekommen hatte, als ähm, die ukrainische Kharkiv-Offensive begann. Surovikin wurde eingesetzt als Befehlshaber ähm, der Streitkräfte gegen die Ukraine, also ein Prigozhin-Mann. Alle spekulierten damals schon, wie hoch Prigozhin noch aufsteigen kann. Dann ging das mit Bachmut so dermaßen immer weiter in die Hose, in die Hose, und er machte sich immer lächerlicher, und er bis zu diesem hier lächerlichen bis zu diesem lächerlichen Posting da. Äh, ja, wir haben Bachmut jetzt juristisch eingenommen oder so etwas. Also Ganz peinliche Geschichten, wo viele schon bereit waren, Pregogin abzuschreiben Anfang des neuen Jahres. Und jetzt das, was wir hier, glaube ich, auch oft gesagt hatten, nee, warte mal, warte mal, warte mal. Denn Pregogin bringt sich in Stellung, beziehungsweise wird in Stellung gebracht. Nach dieser Logik, irgendeiner muss ja anfangen.
1: Also es ist kann schon mir auffällig, äh, wie, wie zeitlich knapp es klappt, ne? wie er gerade noch so vor der äh, ukrainischen Offensive Bachmut dann einnehmen kann, wie knapp er dann seine Leute abziehen kann. Na? Ja, und es wirkt wie jemand, der da jetzt hingerannt ist,
0: irgendwie die Flagge dahin wirft und schnell weg. Mhm. Wir waren da, wir waren da, wir haben es erobert. Steht es in den Geschichtsbüchern? Okay, weg, alle weg, alle weg. Also
1: gerade noch so den PR-Coup äh, Bachmut genommen, eingesackt.
0: Richtig, und vor also, allem auch... Es sind
1: ziemlich viele auffällige Glücks... Glückstrainer. Eine auffällige und mhm. Wir
0: hatten das hier, glaube ich, auch schon mal gesagt, äh, Prigozhin hat ja auch keine Zeit mehr. Denn äh, die Angst vor der ukrainischen Offensive geht ja schon seit Wochen um in der russischen Elite. Und die wird ja jetzt verstärkt mit diesen ganzen ersten zaghaften, zaghaften... Mit diesem Heranpirschen der ukrainischen Streitkräfte an die Frontlinien. Das werden heiße Wochen jetzt bis Juli.
1: Ja, das Bin ich überzeugt. Bin
0: werden, ich ja. ganz überzeugt von, dass das, weil, also nach meiner Lesart sehe ich jetzt gerade, Prigozhin wird in Stellung gebracht und ich würde so gerne wissen, ich würde nur gerne einen gesicherten Namen haben gerade. Denn viele sagen immer wieder, ja, Kowalczuk ist mit dabei, auf, je, äh, auf jeden Fall Kowalczuk. Oder auch äh, Sejci. Aber das ist alles, also ich hab, würde da gerne eine Faktur zu haben, ähm, wer da jetzt gerade sich von Prigozhin etwas verspricht. Weil ich denke mir, er wird in diese Position gebracht. Denn wenn es dann mal losgeht in Russland, und es scheint ja jetzt immer näher an diesen Punkt heranzukommen, dann äh, wird er gebraucht werden, innenpolitisch.
1: Aber es kann nicht Putin sein.
0: Ja, was wird und mit diese, diese
1: Thesen gab es am Anfang ja auch, ne, dass Brigitte mhm. überhaupt ein Projekt vom von Kreml, von Putin ist.
0: Ja, ist er natürlich auch. Er ist ein Pool, wie, wie alles wie alles in Russland ein Kreml-Projekt. Die Frage ist nur, inwiefern, wenn Putin jetzt, wie wir vorhin ja sagten, mit diesen ähm, Geistergeschichten von Solovier und dass Putin angeschlagen ist, das sehen wir alle. Ja, also ähm, die Frage ist ja, wie sehr er gerade angeschlagen ist und ob er nicht vielleicht weitaus angeschlagener und vielleicht auch schon abgeschrieben ist.
1: Ähm, du das, sagst es ist oder meinst du war, weil wie er angefangen hat, äh, wer sein Herr und Meister von vor sechs Monaten war, ist eine Sache und äh, ob er jetzt selbstständig ist oder wie er jetzt dient, ist eine ganz andere Sache.
0: Genau, genau und da, mein, da meine Unbändige Neugierde, wenigstens Einnahmen ja. zu haben. Ja, wenigstens wenn ich Einnahmen so lange zu haben, Putin lebt, äh... Kowal. Aber, aber das wird sich irgendwann mal, irgendwann wird sich zeigen müssen. Hm. Entweder langsam, Schritt für Schritt oder wenn, äh, ne, wenn Putin tot umfällt, äh, eines Tages dann auch sehr schnell.
1: Ja, oder die Offensive, also die 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 Oder, oder die, die Offensive. Bewegung. Vollkommen,
0: ja. vollkommen richtig. Und die überrennen Militopol oder so etwas ja. und schneiden halt die Versorgungswege ab oder machen Überraschungserfolge im Donbass oder auf einmal ist ganz Belgorod vom RDK besetzt. Irgendwie so, ja, du hast vollkommen recht.
1: Ich sag mal so, da sind deutlich weniger Stühle als Menschen, die um sie drum herum tanzen.
0: <lacht> ja, da sind ganz wenige Stühle, ganz, ganz wenige übergeblieben. Ja, da sind wir heute und ähm, ich hatte beim letzten Mal ja angekündigt, über Bodhis Akunin reden zu wollen. Das wird aber eine etwas längere Geschichte. Beim nächsten Mal hat aber ganz viel mit dem Stichwort auch zu tun, wenn Putin eines Tages tot umfällt. Wenn unsere werten Zuhörerinnen und Zuhörer Interesse haben, können sie sich ja schon mal selbst auf den neuesten Stand bringen, wenn sie den Namen Bodhis Akunin noch nicht gehört haben und wenn sie Lust haben auf... Russisch, russische Literatur der Gegenwart, dann werden sie da auf jeden Fall fündig werden. Aber ich bin schlimm. Ne? Das ist so ein Lehrer, Lehrer-Effekt. Nicht, dass ich noch anfange, Hausaufgaben für unsere Leute hier, unser Publikum aufzugeben. Bis zum nächsten Podcast. Bitte Terna Bokov darum, die folgenden Artikel zu lesen.
1: Äh, willst du eine private Geschichte hören? Mit, mit Hau raus. Äh, ich bin ja hier, ein, ich bin ein Arbeiterkind. ja, komme aus der Unterschicht. Und Abitur habe ich dann später, erst nach der Ausbildung und sowas gemacht. Und danach bin ich zum Bund eingezogen worden. Ähm, war beim Bund und bin danach direkt zur Uni. Und dann komme ich zur Uni und kriege in der ersten Veranstaltung, im ersten Seminar so eine Liste der, äh, von 20 Büchern, die ich zu lesen habe. Was denkt der Ex-Soldat, der gerade eben letzte Woche noch beim Bund war? Die habe ich bis nächste Woche zu lesen marschiert in die, in die, in die Uni-Bibliothek, leitet sich alle 20 Bücher aus, denkt sich, oh du meine Güte, ich habe schon gewusst, dass Studium schwierig ist, aber dass es so schwierig wird, weil du hast ja auch noch zwölf andere Veranstaltungen. Meine Güte, habt hab ihr alle durchgearbeitet? Ne? Dann komme ich dahin. und da sitzen die anderen Studenten so in, in Flipflops und irgendwie, die sahen aus, als hätten sie auch so also von, von, von der Party kommen. Ne? Die haben gar nichts gelesen, die waren nicht mal in der Bibliothek. Meine Kommilitonin von mir war erst im vierten Semester überhaupt zum ersten Mal in der Bibliothek da. Hat mich gefragt, wo denn der OPAC steht. Ich dachte, der OPAC wäre so ein Gerät oder sowas. Ja.
0: Oh je. wie schade, dass wir uns nicht zu Studienzeiten kennengelernt haben, aber du bringst mich auf äh, zwei interessante Gedanken. Der eine Gedanke ist, ja, ähm, Gefreiter Nabokov, dann bis zu unserem nächsten Podcast liest du wenigstens den Advokat des Teufels, der ist nämlich frei online auch erhältlich und sind ja auch nur, weiß ich nicht, 60 Seiten oder so, kleine Liedras. Novelle, ich weiß nicht, schicke ich dir gleich mal den Link, ich habe das irgendwie online auch gefunden oder auf der eigenen Internetseite dafür. Ja, auch ein Unterschied
1: zwischen Deutschland und Russland. In Russland ist alles kostenlos, ne?
0: Stimmt, ja. Ja, digital, wie gesagt, das ist diese interessante Schere in Russland, die da aufgeht. Einerseits totale mediale Rückständigkeit, einerseits, äh, andererseits aber unglaubliche Progression wurde, ich meine, wer hat Telegram erfunden, ne?
1: Ja, das ist äh, aus, aus Not geboren, ne? Ja. Ja. Die, die Blogger zum Beispiel in Russland, das Online-Business generell, die sind jahrzehnte weiter, jahre weiter. Mm -hmm. Ja, sind ja, ja. USA, die ich, sind ganz weit hier,
0: hier in Deutschland musst du so einen Typen wie, wie heißt der, Rezo, irgendwie feiern, ja. Rezo. weil du nichts anderes da hattest oder so etwas. Ähm, das ist stimmt, das ist äh, ein anderes Umfeld. Zweiter interessanter Gedanke, viel Leser, wir haben ja auch viel Leser, die das nicht auf Befehl tun, sondern irgendwie aus innerem Antrieb, der Thomas. Der Thomas war am Samstag auf der Kundgebung Demonstration in Köln und vielleicht laden wir ihn einmal uns einen Bericht zu geben. Sehr gerne. Denn Bilder habe ich gesehen, kleine Tweets habe ich gesehen, aber I want more. Thomas, du hörst uns doch bestimmt zu. Also, die Woche, kleiner aber, Bericht aber über deinen viel,
1: viel Leser ist noch zu wenig für Thomas. Ne? Ja, diese, ich habe immer diese Tabelle, diese Excel-Tabelle vor Augen, die er mir mal geschickt hat. Also, so meinst, wie es ich diese Uni-Woche Uni angefangen hat, so lebt der Mann. Ja, ja. Das der, ist ist ein Küche, Monster,
0: der, der Der sitzt da bestimmt eine Seite rrr, gescannt. Nächste Seite rrr, gescannt. Ich weiß
1: nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, wie das geht.
0: Na, vielleicht macht er mal einen Workshop mit uns das hier. Aber, Jedenfalls, ja. fragen wir ihn mal. Oder, oder vielleicht möchte er ja auch mitmachen bei dem Akunin-Special nächstes Mal. Können wir gerne auch zu dritt machen. Vielleicht auch eine charmante Idee.
1: Ich glaube, er konzentriert sich gerade auf Ukrainisch. Und er möchte das ah. äh, ernsthaft äh, lernen und lit ukrainische Literatur lesen. Daumen hoch
0: hervorragend. Beste Grüße an den besten Leser, den wir hier haben. Dimitri, wir kommen langsam zum Ende. Das heißt äh, heute der Panic Room Putin. Wie tief sind die Gräben mittlerweile? Und äh, die heißen Wochen, die uns jetzt noch bevorstehen. Ich denke wirklich, bis Juli wird es, noch, wird es jetzt schon irre werden, ganz zu schweigen von dem, was danach kommt. Mein Lieber, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Montagabend und all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Gebt uns Kommentare, wenn ihr Zeit und Lust habt, entweder bei Twitter oder wo auch immer ihr wollt und könnt. Wir würden uns freuen, euer Feedback zu bekommen. Und ansonsten sage ich, bis zum nächsten Mal mit unseren beiden Russland-Watchern hier. Ciao, ja, ciao. Bis dann, tschüss.